0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zelada Ocampo.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts und zwar heute mit dem Thema Tech, Tech. nach dem Banking kommt die Digitalisierung der Steuerbranche und heute zu Gast genau zu diesem Thema einmal Christoph Plantener von Contest, er ist Gründer und CEO von Contest und Melchior Neumann, Gründer und Kanzleimanager der Contest Steuerberatung. Hallo Christopher, hallo Melchior.
2: Hi. Ich grüße dich, hallo.
1: Ja, schön euch dabei zu haben und ähm, ich habe euch jetzt zwar angekündigt, aber ihr könnt euch selber sicherlich besser vorstellen. Und was mich jetzt natürlich brennend interessiert, ähm, Melchior, Contest Steuerberatung äh, und äh, Contest sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, wir fangen vielleicht gleich mal mit dir an, äh, weil mir die Frage Gas unter den Fingernägeln brennt. Erzähl doch ein bisschen was
3: dazu, um das zu ja, klarifizieren sozusagen. Ich muss ja sagen, das Gesamtangebot von Contest ist ja inzwischen... Auf, auf, auf viele Vereinigungen und, und Gesellschaften verteilt. Wenn wir die Kontist-Stiftung nach reinnehmen, dann haben wir, ist da auch noch eine Stiftung dabei. Ähm, aber ja, Steuerberatung darf in Deutschland halt nur ein Steuerberater und eine Steuerberatungsgesellschaft machen. Und ähm, die Kontist-Steuerberatung ist deswegen unabhäng unabhängige Steuerberatungsgesellschaft und Kontist erledigt quasi die vorbereitenden Tätigkeiten. Also macht te die technische Dienstleister, äh, macht die App, die Kontist-App, die ja, auch bekannt ist, hoffentlich den meisten Hörern. Und die Steuerberatungsgesellschaft macht quasi die Vorbehaltsaufgaben der für die Mandanten, die wir haben, also für die Kunden, die am Ende das All-Inclusive-Paket gebucht haben bei Contest. Mhm. Christopher?
2: Genau, da mache ich mal weiter. Der Gründer von, von Contist. Ähm, also angefangen haben wir ja mit, mit dem Thema Banking für Selbstständige. Ähm, jetzt, wie gesagt, auch vollautomatisiert ist dann die Buchhaltung ähm, und in einer App dann auch die, die Steuerthemen, äh, die ja hier Melcher heute repräsentiert. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Melcher und ich äh, haben schon, glaube ich, bei drei Firmen zusammengearbeitet. Äh, und ich kann mich noch sehr genau erinnern, als dieses Thema Steuer, ich glaube, das war so vor fünf, sechs Jahren, als wir noch bei der Vorgängerfirma, wo wir beide gearbeitet haben, Debitur äh, gesessen haben und ähm, bei einem Bierchen und ich mich sehr darüber echauffiert habe, äh, was ist in dieser Branche sich alles enden muss. Also sehr lustig, dass wir dann fünf Jahre später hier jetzt auch das gemeinsam dann angegangen haben.
1: Ne? Dementsprechend also richtige Hands-on-Approach sozusagen. Genau. Ja, ähm, ihr seid ja nicht die Einzigen. Ja. Ähm, die sich gedacht haben, okay, text ist ein interessanter Bereich. Es gibt einige Funding-Runden in letzter Zeit, ähm, die das Ganze unterstreichen. Also, übrigens, sorry, dass ich euch falsch ausgesprochen habe. Also, Contist heißt ihr, nicht Contist, ne? Betonung auf der Ach, letzten Du, das Seite.
2: eine ist immer, man hat, wir haben ja viele ja? internationale Mitarbeiter ja. und dann ist je nachdem, wo man herkommt, spricht man so oder so aus. Alles ja. ist fein. Alles,
1: <lacht> alles egal. Okay, alles klar. Aber ihr seid äh, zumindest mal nicht text nicht text und auch nicht Safdesk. Also, ihr habt, äh, wenn das noch der Stand ist, äh, bisher 25 Millionen eingesammelt oder zumindest Letzten Runde?
2: Ja, insgesamt sind wir bei ja, genau in der letzten Runde war das Instagram sind wir jetzt äh, deutlich über 40 Millionen, aber genau das äh, die letzten 25. Äh, das sind äh, Euro äh, meines Wissens nach, doch doch. Ja.
1: Genau. Ähm, Textfix äh, war die letzte Funding Runde 59 äh, Millionen, äh, Textu 17 und Sevdesk 50. Also man man merkt äh, wie generell in den in der FinTech Branche äh, da ist äh, Musik drin. Vielleicht mal auch vorweg, wo seht ihr euch denn im Markt? Also wer sind äh, die, äh, mit wem ergänzt ihr euch? Wer sind eure Konkurrenten?
3: Gefühlt, gefühlt fokussieren wir uns auf diejenigen, die alle anderen vergessen. Das ist sowohl im Banking der Fall als auch äh, im, in der Steuerberatung habe ich das Gefühl, dass die Solo-Selbstständigen von allen irgendwie vergessen werden. Ähm, das war im Banking ja schon so und das, da hat Chris ja äh, Pionierarbeit geleistet ähm, oder natürlich auch das ganze Team dahinter. Ähm, gefühlt gibt es im Banking ja immer so Privatkundengeschäft, dann macht man ein Geschäftsmodell wie N26 oder Revolut oder sowas, geht gro auf große Masse, verdient ein paar wenige Cent pro Kunde und braucht halt ganz viele Kunden, damit es funktioniert. Oder du machst Firmenbanking, Firmen, also einfach Finanzierung, Factoring, all so ein Zeugs, was man braucht, so klassischer Mittelstand eigentlich. Da kannst du als Bank auch noch ganz gut Geld verdienen, ich, da weiß ich gar nicht, wie viele Banking-Anbieter da sind, aber es ist auch noch das klassische Feld so von klassischen Banken, von der Hausbank, wo du deinen Berater hast, wo du anrufst, dann kriegst du eine Zwischenfinanzierung. Was super uninteressant sind, sind Solo-Selbstständige, davon gibt es nicht viele und die sind auch noch nicht kreditwürdig. Das heißt, du kannst weder Masse haben noch große Volumina pro Kunde und deswegen gehen sie so ein bisschen verloren und deswegen sind leider auch viele Selbstständige vollkommen verloren, wenn es um Banking geht. Und genau das gleiche Bild zeigt sich eigentlich im Bereich Steuern. Da gibt es so die Masseanbieter, würde ich so Textfix sagen oder Smartsteuer, Steuerbot und so weiter. Das ist so die private alle also alle Angestellten. Gibt es schöne Lösungen, die funktionieren in der App, die funktionieren mobil, jeder kann da seine Steuererklärung machen für 40, 50 Euro, das ist irgendwie ganz schön oder es gibt halt, wenn du ein Unternehmen hast, die, das klassische System, das heißt, du hast einen klassischen Steuerberater, bezahlst da irgendwie nach Gegenstandswerten, hast da einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem musst du irgendwie Papier schicken und so weiter. Ähm, der klassische Steuerberater, die wollen auch nicht wirklich die Selbstständigen haben, weil es nicht also wirtschaftlich nicht besonders interessant ist, weil du Verdienst relativ wenig, weil die Gegenstandswert, also Umsätze sind im Vergleich zu einem zum Handwerksbetrieb mit 40 Mitarbeitern natürlich sehr, sehr niedrig. Das, das heißt, du verdienst als klassischer Steuerberater an Selbstständigen so Freiberuflern echt nicht gut und eigentlich nerven sie dich ein, so ein bisschen. Und deswegen nehmen sie viele das auch nicht. Das Problem ist, öffnet gerne mal als Freiberufler, versucht mal eine, eine, als Freiberufler eine Steuererklärung machen mit Textfix. Geht halt nicht. Das erzählen sie einem auch vielleicht nicht ganz am Anfang. Man lädt die App runter, macht los, bis man merkt, Mist, Anlage EUR gibt es gar nicht. Und schon haben wir das gleiche Szenario eigentlich, wie wir im Banking haben. Ähm, auch in der, mit der Steuer. Die Solo-Selbstständigen, die Einzelkämpfer sind irgendwie ein bisschen verloren und, äh die sind alle herzlich willkommen bei uns.
2: <lacht> Aber ich meine, Mecha, du hast es, du hast gerade, genau, ich meine, du hast relativ gut schon Abriss gegeben. Ich glaube, es gibt noch eine Gruppe, ähm, da kommen wir auch beide her eigentlich und haben uns ja eigentlich auch kennengelernt. Das ist natürlich die Buchhaltungsanbieter, die ja klassisch ähm, auch, ähm, es, es gab lange, sie wurden irgendwie nicht wirklich den Fintechs zugerechnet, ob sie jetzt wirklich den Textext zugerechnet werden to be seen, ja. Aber sie ist definitiv in diesem Dunstfels auch noch eine, eine sehr wichtige Gruppe, die eigentlich ähm, es auch viel, viel länger gibt. Ne? Ich habe schon seit 15, 20 Jahren in dem Bereich tätig, immer im Buchhaltungsumfeld. Da sprach noch kein Mensch für, über Fintechs, ne? aber weil du jetzt vorher auch Sefdesk genannt hast als ein Beispiel ne? oder Debitur, ja unsere vorige Firma oder ne. Ähm, die, äh, die sind in diesem Bereich auch noch äh, mit dabei. Und wenn du hattest ja gefragt, so wie positionieren wir uns? Wir haben ja wirklich äh, versucht, jetzt vom Banking aus startend, aber jetzt das Thema Steuer, Steuerberatung, Buchhaltung, und Banking äh, quasi zu einem neuen Produkt in eine App zusammenzufügen und das per se, ähm, ich monitore den Markt ziemlich genau, sogar in den USA oder sonst wo habe ich das eigentlich so noch nicht gesehen. Ich erwarte schon in Zukunft, dass da auch noch mehrere Angebote kommen. Es gibt jetzt auch, wir haben das Beispiel, wenn wir jetzt ein bisschen Markt anschauen hier, ähm, Xero ähm, aus dem also im Baltikum äh, die einen anderen Weg gehen, als wir es jetzt hier in, in, in Deutschland machen. Ne? Die haben mehr quasi mit einer, einer Rechtsform, einer baltischen, äh, oder Estland ist es, Estland, oder äh, ist es glaube ich, welcher äh, weißt du, welchen Land genau? Ich
3: kann nicht, dir nicht 100% sagen. Eins der drei, ich weiß es auch Eins nicht jetzt genau, hoch, ja.
2: genau, äh, der wo du dann quasi dein, die, dein, äh, deine Firma dort gründest alles drum und, und drum und dran, also es gibt jetzt schon Bewegungen in, in dem Bereich, aber ich glaube, wenn man sich den Text-Tag-Markt anschaut, dann muss man sich auf der einen Seite quasi die, den schon sehr, sehr etablierten und interessanten äh, Markt der Buchhaltungsanbieter Anbieter, ja, der auch ziemlich viel Bewegung jetzt reingekommen ist. ja, Finanzierungsrunde hast du gerade gesagt. Man muss sich den, den, den B2B Fintech-Markt ähm, anschauen, der, der, der Banking-Anbieter. Und das wird, glaube ich, jetzt für 2022 onward. Eine der sehr interessanten, ähm, äh, wo ich viel Bewegung erwarte, ist wirklich dieser klassische, auch von der Steuerberatung kommende, also wirklich klassische Steuermarkt, ja, der noch bis jetzt am wenigsten Disruption gesehen hat. Ne? Und wir sehen uns quasi im Herz in der Überschneidung dieser drei Kreise da in der Mitte.
0: Die Zukunft. Sie können nicht immer sehen, was auf Sie zukommt. Aber die Entscheidungen, die Sie heute treffen, sind das Fundament für ein besseres Morgen. Wollen Sie eine Zukunft in der Technologie, Ihr Geschäft dominiert oder dass Technik Sie voranbringt? Sind Sie innovativ, nur weil man muss oder um mehr Nähe zu Ihren Kunden aufzubauen? Wollen Sie nur reagieren oder die Zukunft selbst gestalten? Arbeiten Sie jetzt mit Capgemini zusammen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Technik, um die Transformation Ihres Unternehmens voranzubringen. Capgemini. Get the future you want.
1: Ihr habt jetzt... Beide zusammen so ein bisschen gegensätzliche Dinge könnte man zumindest mal so interpretieren angesprochen einerseits also keiner will die haben die Selbstständigen andererseits habt ihr das so ein bisschen für euch als Markt ausgemacht, die man bespielen könnte habt ihr sie noch alle oder also ich meine was ist denn was ist denn der Hintergrund
3: da also es muss ja muss ja trotzdem attraktiv sein was ist so euer Ansatz also noch haben wir sind die leider nicht alle, die Freiberufler. <lacht> äh, hoffentlich bald. Gut, aber Chris. <lacht> Chris, genau. du, du wolltest dazu antworten. Nee, genau, ich meine,
2: Melcher ähm, hat schon darauf hingewiesen, dass das ne, ne, war heavy underbanked. Ich glaube, da haben wir genügend drüber gesprochen, warum äh, die für uns ähm, jetzt aus der Steuerperspektive oder für die Kontosteuerberatung ähm, besonders ähm, interessant ist. Ne? Wir haben ja basierend auf den Daten ja, ähm, und zwar den banking bieten wir ja eine komplett vollautomatisierte ähm, Buchhaltung und dann eben bis hin zum, zum Thema Steuererklärung oder die Konto Steuerberatung macht es an. Und das wiederum funktioniert eben primär, ich würde nicht sagen nur, aber wirklich absolut primär, weil wir uns auf die, dieses Thema Solos-Selbstständige äh, konzentrieren. Denn, ne, die sind äh, für, für diejenigen, die jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, welche kann es noch ausholen, dann ist- und soll-Besteuerung, für, für wen äh, das etwas sagt da draußen. Ne? Wir, ähm, wir reden hier primär von ist-Besteuerung. Das heißt, die Wahrheit ist eigentlich das Konto. Das, was auf dem Konto passiert, ja, ist zu 95 Prozent, wenn man das dann nimmt, ähm, eigentlich schon die äh, alle Ingredients, die ich brauche, um vollautomatisch dann eine Steuererklärung zu machen. Das heißt, für uns ist eben dieser Case ja äh, extrem spannend zu sagen, wir haben ja schon, wir sind ein etablierter Player im Banking-Bereich, wir haben dort schon viele äh, Zehntausende von Kunden. Äh, von dem her ist es sehr, sehr einfach, weil wir eben ausgehen von den Daten ja obendrauf einen Automatisierungslayer draufbauen können. Ne? Und auch hier wieder ein bisschen äh, Blick über den eigenen Telegram heraus. Viele kennen wahrscheinlich noch die, die Firma Zeitgold, ähm, äh, die ja auch viele der ehemaligen Mitarbeiter sind heute auch für uns äh, tätig und sowas. Und ähm, äh, man kann da natürlich auch viel dran lernen. Und Zeitgold hatte eigentlich relativ früh versucht, äh, sich sehr breit aufzustellen. Ja, und wenn man als Start-up, das kennt man ja, versucht sich zu sehr zu defokussieren und zu versucht zu viele verschiedene Industrien auf einmal ähm, ähm, zu bedienen, dann wird das meistens schwierig. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir fokussieren uns auf die Solo-Selbstständigen. Dort werden wir wirklich die Ultimate äh, ne, bis zum letzten Punkt gehen und sowohl auch privat wie auch geschäftlich, die äh, dann äh, durch in einer App die Steuererklärung ähm, anbieten können. Ähm, ähm, und eben nicht jetzt auch noch für Small Businesses. Wir kriegen so viele Anfragen, auch im Banking. So viele Freunde von mir, die UGs oder GmbHs haben, die immer wieder kommen und sagen, Chris, wann macht ihr das? Ist momentan nicht geplant, weil das ist nicht der Case. Ja, Aber auch, damit man in der Zahlen, -Milch, du hast vorher am Anfang mal gesagt, so das, davon gibt es nicht viele. Davon gibt es nicht viele, wenn du es mit dem B2C-Geschäft äh, vergleichst. Ne? Aber wenn du mal alle Solo-Selbstständigen in Deutschland, dann sind es äh, 2,3 Millionen. Dann gibt es nochmal 2 Millionen Selbstständige, die dann auch Angestellte haben. Also, aber es ist trotzdem der größte Bereich. Ja? Und wenn man sich mal überlegt, dass es in Deutschland im Schnitt eine, eine Steuerkanzlei äh, 150 äh, Mandanten hat, ja, Wir werden heute hier nicht genau disclosen, wie viele wir haben, nur so viel. Ähm, das Statement, dass wir mehrere hunderte, und das war schon letztes Jahr, ähm, auf unserer Webseite geschrieben haben, hat schon sehr große Wallungen im Markt äh, bei gewissen Teilnehmern kreiert. Ja. Also ähm, hier sind wir schon wirklich dabei, auch die Dinge sehr äh, umzukrempeln, sagen wir mal, auch was Volumina in diesem Feld betrifft.
3: Okay, was, was hier ergänzend vielleicht noch interessant ist, was Christo so angesprochen hatte, ähm, der, das Bankkonto ist quasi, unser, das ist so der, der, die, die Geheimzutat, die wir in das ganze Ding mit reinmischen, ähm, was Chris mir angesprochen hatte, ist quasi das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip, das heißt, wenn ich jetzt eine Rechnung stelle, und eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen muss und die Rechnung wird aber erst im Januar äh, bezahlt, also jetzt Ende November stelle ich sie und die wird im Januar bezahlt, ist sie dann erst steuerlich relevant für mich. Das heißt, ähm, mir ist es eigentlich vollkommen egal, wann, wann, eine Rechnung, äh, wann ich eine Rechnung schreibe oder wann ich eine Rechnung bekomme, sondern es ist immer nur dann entscheidend, wenn sie bezahlt wird. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie läuft Buchhaltung klassischerweise, dafür suchen alle mögliche Softwarelösungen an Daten vom Kunden zu kommen, so schnell wie irgendwie möglich. Und das ist auch so das Gespräch, was Chris schon angesprochen hatte, was wir im vorherigen Unternehmen schon hatten. Bei Debitor, alle Buchhaltungsprogramme haben halt das Problem, sie können gar nichts tun, bevor sie nicht irgendwelche Daten bekommen. Und das Interessante ist bei allen Leuten, oder allen Selbstständigen, die nach diesem Zufluss-Abfluss-Prinzip versteuern, da ist die Wahrheit halt im Bankkonto. Und die, das Bankkonto weiß Prinzip als im Prinzip als erstes, was steuerlich relevant passiert. Für alle Steuerberater, die zuhören, ja, ich weiß, es gibt zwei, drei, vier Prozent an Transaktionen, keine Ahnung, zehn tage regel Investitionsabzugsbetrag, Verpflegungsmehraufwandspauschalen und solche Sachen. Also es gibt so drei, zwei, zwei Prozent der Transaktionen sind vielleicht steuerlich relevant, nicht auf dem Bankkonto sichtbar, sonst ist alles im Bankkonto. Und da, wo andere Software ansetzt und versucht irgendwie mit Belegerkennung irgendwas auszulesen, können wir nur mal zählen, wie viele Datenpunkten auf so einem Kontoauszug vielleicht äh, da sind, äh, was das Bankkonto betrifft? Da steht das Datum, der Betrag, der Geschäftspartner, eine IBAN und keine Ahnung, noch irgendwas. Das heißt, ich habe so fünf, sechs Datenpunkte pro Trans Transaktion. Dadurch, dass wir das Bankkonto quasi haben, sind wir bei 40, 50 Datenpunkte, Datenpunkten pro Transaktion und können natürlich das schon steuerlich werten und auswerten und können, selbst wenn wir da noch weitere Informationen brauchen, aber schon viel spezifischer Fragen, weil wir schon exakt genau wissen, was da, was wir brauchen. Und dadurch ist natürlich unsere Automatisierung deutlich höher als das, was man sonst so, also auch das, was man, was technisch einfach möglich ist bei allen anderen.
1: Diese ähm, Randcases, diese zwei, drei Prozent, die du gerade beschrieben hattest, wie deckt ihr die dann ab?
3: Äh, manuell. Also es gibt ja eine kontist äh, das ist dann tatsächlich das, das und da gehen wir auch tatsächlich in den Bereich von der Beratung, ähm, das heißt so ein bisschen Steuergestaltung, macht es jetzt gerade Sinn und sowas, das ist tatsächlich jetzt, man kann es Kundensupport nennen, Es ähm, ist am Ende dann die Steuerberatung, wo man sich dann entscheidet äh, und, und überlegen muss, ähm, ergibt es vielleicht auch Sinn, in welchem Umfang sollte man das setzen, um eventuell steueroptimiert oder steuergestaltend äh, einzugreifen ähm, und das bieten wir halt auch über die Kontist-Steuerberatung
0: und
1: da arbeiten noch ganz klasse Steuerberater und keine Steuerberaterbots oder wie muss man sich genau, das vorstellen? Genau,
3: wir haben echte Menschen äh, mit steuerfachlicher Ausbildung, Berufsträger und so weiter. Die sitzen denn da und äh, das ist auch natürlich nicht nur, nicht nur für diese, ich würde mal sagen, für diese repetitive, wiederkehrende einfach Tätigkeit, wo es darum geht, eine Steuererklärung und eine Buchhaltung fertig zu machen. Ähm, unsere Kunden können selbstverständlich auch einfach anrufen und dann können sie mit dem Steuerberater reden. Es ist ja auch so, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein Auto nächstes Jahr kaufen will, will ich ja vielleicht auch wissen, ob kaufen oder leasen besser ist. Und das hat ja durchaus steuerliche Relevanz und da brauchen wir natürlich auch einen Ansprechpartner für die Kunden. Und das bekommen die Kunden bei uns.
1: Wie viele Steuerberater äh, sind bei euch angestellt aktuell?
3: Bei uns direkt angestellt ja nicht. Die sind in der Kontist Steuerberatung und das sind aktuell drei. Wir sind sehr intensiv auf der Suche. Das heißt, jeder Steuerberater, der klingt Mensch, das hat irgendwie Hand und Fuß, die brauchen unbedingt fachliche Unterstützung. Wir suchen immer. <lacht> wir Na, kommen gleich meine, wir, mal drauf, wir, wir ja, da gleich nochmal drauf. Wir haben ja
1: ja, Eure oh, ja, ganz besonderen sein. Freunde auch, ja. Nee, nee, äh, äh, nee ich wollte nur Steu sagen, nur,
2: um da um ein bisschen einen Vergleich zu geben, ich meine natürlich, äh, wir, wir haben auch noch eine mehr als eine oder zwei Hände voll Steuerfachangestellten und ähnliches. Ne? Ähm, jetzt haben wir natürlich einen Case, auch da wieder der Fokus auf eine Industrie, ne? ähm, das auch bedeutet, wir brauchen da jetzt nicht Hunderte von Steuerberatern. Ne? Die, die Steuerberater sind bei uns wirklich für die absoluten Spitzen oben für die für die ganz speziellen Fragen, die am Ende des Jahres vielleicht auftreten oder Beratungen in dem Bereich, da kommen wir sicherlich mal drauf, wo geht die Branche hin, was braucht man, ja ein ganz 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 großer Teil der der Arbeit sind sehr wiederkehrende ähm, Arbeiten, äh, die auch äh, auch bei heute ja beim Steuerberater beim klassischen auch äh, von seinen Angestellten äh, erledigt wird ne? und deswegen ist das Ratio bei uns denke ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen extremer auch zu Steuerberater und Steuerfachangestellten. Davon haben wir ein paar mehr dann auch. Ne?
1: Seht ihr euch dann äh, selber ähm, eher als, als Tool, äh, das ein Steuerberater seine Arbeit vereinfachen kann oder eher wirklich als eins zu eins Konkurrenz, die dem Steuerberater sozusagen seinen, seinen Beruf streitig macht? <lacht>
3: Ich weiß gar nicht, ob wir da einer Meinung sind. Das finden wir noch raus. Also von, von meiner Perspektive liegt das folgende. Also ich komme auch beruflich halt eigentlich aus der Steuerberatung. Ich habe für ETL-Gruppe eine Weile gearbeitet, für KPMG eine Weile gearbeitet. Das heißt, ich kenne so diese 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 ganz normale Arbeit als eines Steuerfachangestellten in einer klassischen, äh, normalen Klischee-Steuerberatung, würde ich mal sagen. Ähm und da haben wir tatsächlich immer Probleme mit den Freiberuflern und, und diesen Kleinstmandaten gehabt, also alle, die eine EUR erstellen müssen, ähm, weil sie sehr, sehr niedrige Deckungsbeiträge haben. Das heißt, sie haben ganz viele Fragen, ganz viele Probleme oder am Ende nicht mehr Fragen oder mehr Probleme als alle anderen auch. Ähm, die haben aber dadurch, dass wir halt nach Gegenstandswerten abrechnen, immer sehr, sehr viel weniger Geld reingebracht. Und das ist tatsächlich in der Steuerberatung immer so ein großes Problem investiere ich jetzt meine Zeit in, in, in den Dach, Dachdeckerbetrieb, der vielleicht 40 Mitarbeiter hat, wo ich wo ich alles rundum abrechnen kann oder vielleicht in den Architekten, der nur One-Man-Show ist, aber trotzdem die ganze Zuwendung braucht. Und ähm ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich kenne fast keinen Steuerberater, der heiß ist auf dieses Segment. Die macht man dann halt mal so mit, weil es Freunde Bekannte sind, weil es vielleicht strategisch wichtige Leute sind, weil die Freunde haben, die dann und so weiter. Das ist aber nicht wirklich attraktiv. Und auch wenn ich jetzt mit vielen Steuerberatern spreche, ganz, ganz viele Leute freuen sich, weil wir ersetzen ja nur die langweilige Mistarbeit für den Steuerberater und zwar die wiederkehrende Buchhaltung und das einfache Abarbeiten der Steuererklärung. Ich kenne keinen Steuerberater, der Steuerberater geworden ist, um am Ende zu buchen, sondern die wollen halt beraten, die wollen mitgestalten, die wollen Begleiter im Alltag sein. Das heißt, sie wollen diese, diese, diese menschliche Komponente, die man ja auch bei einem Steuerberater bekommt. Das ist der Grund, warum Steuerberater Steuerberater werden. Und wir, um es mal in Anführungszeichen zu setzen, wir nehmen halt die langweilige Mistarbeit den Steuerberatern weg. Von daher habe ich in persönlichen Gesprächen noch mich noch nie so gefühlt, als wenn ich der Feind gewesen wäre, und sie uns eigentlich auch nicht wirklich so. Chris, siehst du das auch so?
2: Ja, also nicht, ich ich, ich ich komme jetzt nicht aus der Branche. Ich habe sehr viel ähm, im, im Ausland, ich habe auch mal mit äh, meiner vorletzten Firma eine Steuerberaterkette mit 120 Niederlassungen in Spanien gekauft und auch wieder verkauft und so. Ich kenne jetzt eher so diesen Blick ähm, außerhalb Deutschlands und ähm, da muss man halt schon sagen, dass die die Einstellungen, ne, was das Thema Technologie betrifft, ja was die Offenheit und sowas ist, eine sehr, sehr andere. ja Ich weiß zum Beispiel in Großbritannien habe ich eng mit dem, der, der Steuerberater Kammer oder der Cependance dafür zusammengearbeitet und die haben mich immer getrieben und haben immer gesagt, so, wir brauchen mehr Technologie, wir, wir müssen effizienter werden, wir müssen es irgendwie anders machen und so. Also überall im Rest der, der, der Welt, in dem ich unterwegs war, in primär in den großen europäischen Ländern und sowas, ja, ist schon seit ja, mindestens zehn Jahren, würde ich sagen, ist wirklich so diese, die Technologie als Haupttreiber dieser Veränderung. Ja. Und das ja, habe ich immer wirklich schmerzlich vermisst im, im, im deutschen Markt. Das liegt natürlich sehr, sehr stark an der Struktur des, des, des Steuerberatermarkts in Deutschland. Es gibt, glaube ich, knappe 190.000 ähm, äh, Steuerberater in, in Deutschland. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Das ist ein absolutes, äh, ne? vielleicht in USA hat man da noch mehr davon, aber das ist schon eine wahnsinnig strukturelle ungewöhnlichkeit. Es gibt kaum, jetzt, es gibt die Big Four natürlich, und dann, du hast vorher noch von, von ETL gesprochen, aber es gibt eigentlich kaum Ketten oder Zusammenschlüsse. Der Großteil dieses Marktes ist einfach klein, klein. Ein Steuerberater, 150 Mandanten, zwei oder drei Angestellte und dann der the nächste, und dann der the nächste. Und das bedeutet natürlich, dass sie aufgrund dieser Struktur, dieses Marktes, ähm, sehr, sehr wenig ähm, Technologie in die Hand nehmen können. Es fließt auch kaum Geld rein, es ist ein hochgradig beschützter Markt, ja, der, ähm, das heißt also quasi sehr, sehr wenig, like VC-Geld bis jetzt da reingeführt, ja. Und dann hat man noch ein anderes, sehr, sehr interessantes Phänomen, ich weiß noch, da habe ich im Ausland immer sehr lustige Unterhaltungen drüber gehabt, äh, die 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 Grünen, äh, äh, nämlich DATEV, ja, die Ne? also ähm, in ihrer Art und Weise, wie sie äh, als Genossenschaft organisiert sind und alles drum und dran, natürlich dafür wahnsinnig interessantes Geschäftsmodell, für sie natürlich, ja. aber an sich gesehen natürlich auch die größte Verhinderung an Innovationen im deutschen Markt und ich will jetzt gar nicht hier, ist ein gutes Programm, viele benutzen es, wir benutzen es auch, also nicht wir, die Kontist Steuerberatung benutzt es auch teilweise, aber, aber die. Ähm, ähm, aber es, wenn du es vergleichst und die verschiedenen Märkte sich anschaust in Europa, dann sieht man halt. Dort, wo es solche Strukturen nicht gibt, wo es nicht einen Monopolist im Endeffekt gibt, der seit, ich weiß gar nicht, seit wann, in den 60er Jahren, du weißt es vielleicht, 50er, 60er Jahren irgendwie den deutschen Markt hier fest in der Hand hat. Ja. Das verhindert natürlich auch Innovation. Und ich glaube, das ist das. Es geht, es geht, glaube ich, nicht gegen die es geht nicht gegen die Steuerberater. Es wird auch in Zukunft, denn der Beruf ist extrem wichtig. Das Thema Beratung wird halt wichtig. Aber wir sind in Deutschland, und da habe ich wirklich die Vergleich Werte aus dem europäischen Ausland wirklich ganz hinten dran, was äh, das Thema äh, quasi der äh, Markt betrifft. Ja? Ich sage immer, der Markt ist uh, really fundamentally broken. Ja? Auf der einen Seite ist es der größte europäische Markt überhaupt, ja? wenn man sich das mal vorstellt. Ja? Wir, wir, wir sind jetzt hier im, im, bei Payment and Banking. Äh, viele Zuhörer kennen sich ziemlich gut mit dem Banking-Markt aus, wenn das nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Der, der deutsche Steuerberatermarkt, wenn man jetzt nur mal unser Kerngebiet, also die Solo-Selbstständigen anschaut, ja, ist äh, genauso groß wie der gesamteuropäische Markt für Solo-Selbstständige im Banking. Deutschland steuern Solo-Selbstständige, equals Europa äh, Banking. Ja, So groß ist dieses Potenzial. Wenn,
1: wenn du gerade also von der Größe sprichst, von was reden wir da genau? Also von äh, vom Einkommen, von den von der Zahl der solo von,
2: Nee, von sorry, genau von den Umsätzen. Also rein die rein Umsätze, der Umsatz, ja, okay. der generiert wird, ja, in der Steuerberaterbranche. Und das das zeigt ja auch im Endeffekt okay, ja. in der Steuerberatungsbranche versus der Umsatz, der in der Bankingbranche. Ich habe jetzt nicht alles mit, also jetzt nicht irgendwie jeden Kredit oder dies und jenes, sondern es geht wirklich so Core Banking, also Kontoführung, ein bisschen Dispo, das ne? so was in die, also was was eben Kern, Kerngebiet äh, jetzt äh, zum Beispiel von von Contist äh, wäre im Bereich Banking oder sowas. Ne? Und aber wenn du einen Markt hast, ja, der so exorbitant äh, was 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 Umsatzpotenzial anbetrifft, ist ja ähm, höher äh, aufgehängt ist als irgendein anderer europäischer Markt, ja, dann tut's doch normalerweise bei allen von uns, die mal irgendwas äh, BWL-technisches studiert haben, äh, es doch im Kopf. Und wir sagen, okay, da scheinen irgendwelche Ineffizienzen im Markt zu sein, ja, so dass es hier in der Lage ist, so exorbitante Umsätze quasi einzufahren im Ver gleich zu Spanien, Großbritannien, Frankreich, äh, Italien, nehmen wir mal ein bisschen aus, ähm, Osteuropa auf jeden Fall auch, ja, ähm, wirft doch schon viele Fragezeichen auf, oder? Und das ist genau die technologische Ineffizienz, die wir in Deutschland haben, die im Endeffekt äh, auf Rücken der Kunden, ja, das ist natürlich privat auch, aber privat kann ich meine Steuererklärung ja auch selber machen. Da habe ich das nicht so. Große Unternehmen, das ist komplex in Frankreich, in Großbritannien oder Deutschland, ja. Aber gerade in diesem Segment der, der 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 Solo Selbstständigen, die ja verpflichtet sind, eine Steuererklärung zu machen, für die es viel zu komplex ist, es äh, meistens selber zu machen, ja. Auf deren Rücken wird eigentlich finanziell hier diese Ineffizienz ausge,
0: ausgetragen. Stabil anlegen in Immobilien, voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerungen und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und Propfest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit Propfest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.
1: Wer sind denn eure direkten oder wen würdest du denn als eure direkten Konkurrenten auf diesem von dir gerade beschriebenen Markt in Deutschland ausmachen?
3: <lacht> Ist tatsächlich relativ schwierig, weil es, also Chris hat schon gesagt, auch gerade in der Kombination, wenn man sich diese Kombination anguckt, sehe ich niemanden, natürlich löst lösen andere äh, Dienstleister den gleichen Schmerz, mit dem Ansatz und, und dem Gesamtpaket so nicht, das, da sehe ich da keine, natürlich sind es diese vielen, vielen kleinen. Es gibt diese Steuerberater, die dann halt doch nochmal ein paar Freiberufler nebenbei irgendwie mal mitmachen und dann gibt es die grundsätzlich auch Buchhalter, also so, so uh, IHK-geprüfte Buchhalter, so also selbstständige Buchhaltungsbüros und sowas. Die machen dann aber die ganzen laufende Buchhaltung. Das heißt, diese ganzen eigentlichen Vorbehaltsaufgaben, die jetzt ein Steuerberater macht, können, dürfen die jetzt auch so nicht machen. Und das, das ist sehr sehr, 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 sehr fragmentiert. Und es gibt wen, es gibt nicht diesen einen Anbieter, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin als Selbstständiger. Das macht es ja auch als Selbstständiger so wahnsinnig schwierig. Es gibt gefühlt keine Adresse, wo ich jetzt hingehe und diesen einen Ansprechpartner dafür habe, sondern ich muss immer irgendwie, ja, mich so durchwurschteln und mal fragen, kennt man nicht jemanden und sonst was? Es gibt nicht diesen einen zentralen Anbieter, der mir dieses Problem einfach abnimmt.
1: Woran liegt das eurer Meinung nach? Also ich meine, es ist ja jetzt, also wenn man euch jetzt, na, ihr seid ja auch sehr enthusiastisch, müsst ihr auch sein, also ich meine, sonst würde das, glaube ich, mit der Firmengründung und mit der Leitung nicht klappen, aber ähm, dementsprechend, also ihr, ihr ihr habt da ja einen genauen, gut durchdachten Plan. Jetzt müsste man ja denken, okay, da dürfte dann die Konkurrenz oder die Denkweise ähm, vielleicht ja gar nicht so exklusiv sein, Es scheint ja sehr logisch, also ähm, wo liegt das eurer Meinung nach? Also, dass ihr da einfach recht früh dran seid und äh, mit zunehmendem Erfolg dann auch äh, der Markt immer umkämpfter wird? Also, da rechnet ihr wahrscheinlich schon damit. Ne?
2: Also, genau, da rechnen wir mit. Und hättest du genau dieses, diesen Podcast 2000, was war 14 oder sowas mit N26 geführt, hättest du genau dieselbe Frage auch stellen können. Ja? Ich glaube, wir, wir, ich bin der festen Überzeugung, ja, da ich den Markt schon wirklich jetzt 20 Jahre lang äh, europaweit auch anschaue, dass äh, that's what, what is happening. Ich glaube, ihr habt auch darüber geschrieben. Es heißt nie, also ist irgendwann die Frage, glaube ich, ne? bei einem, einem Artikel ist pay, bei, bei Payment and Banking auch, ist, ist Tax-Tech -Tax the next ähm, hot shit? Und ich weiß noch, ähm, André hat es ja schön gesagt, so es ist nicht unbedingt neu. Das ist es nicht. Ja? Weil de facto kannst du auch sagen, Datev äh, macht auch schon seit den 60er Jahren Tax-Tech. -Tax in gewisser Weise, ne? Aber jetzt wirklich dieser 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 Fokus darauf, dass verschiedene Anbieter kommen ähm, kommen werden in den Markt. Also ich erwarte da in den nächsten zwei Jahren massiven ähm, äh, in, unterschiedlichen, ne? Also was weiß ich weiß, Krypto und Steuererklärung, da werden sicher interessante Player kommen. Es gibt einen interessanten Player im Bereich AI, also im Hintergrund, ja. Manche werden wie wir ähm, und die Kontosteuerberatung äh, wirklich dann auf den Endkunden Gehen. Es wird aber auch sehr viel spannende Themen für Steuerberater in der Steuerberatung. Also das, das Thema AI zum Beispiel. Ne? Ich meine, Steuerberater muss ja auch viel hinter den äh, Kulissen erledigen. Und ich glaube, da wird natürlich auch viel Effizienz in Zukunft äh, kommen. Und viele spannende Start-ups äh, werden, glaube ich, den Markt ähm, also gar nicht mal zum Endkundengeschäft hin äh, sehen. Wenn du dir anschaust, ich meine, Steuerbot ähm, ist ja dann von Steuer gekauft worden, äh, die ja sehr schön es auch geschafft haben, mit einem kleinen Bob-Bot auf dem Mobiltelefon äh, für jetzt Privatkunden äh, die Steuererklärung zu machen. Also da passieren sehr, sehr viele interessante äh, Sachen, sowohl im B2C wie auch im B2B-Umfeld. Ja? Und warum ist da noch relativ wenig passiert? Deutschland ist das letzte monolithische Land, äh, was eben auch von der Regulierung her so stark äh, reguliert ist, ja? dass es eben auch sehr schwierig war, bis jetzt in diesen Bereich ähm, hineinzugehen. Die Europäische Kommission hat schon lange angemahnt, dass wir hier in Deutschland uns bewegen müssen und dass dieser Pro Protektionismus des deutschen Steuersystems aufgelöst werden muss. Ja, Aber ich habe auch ein paar, da werde ich jetzt keine Namen nennen, da gibt es auch äh, dementsprechende Gerichtsverfahren und alles drum und dran von zum Beispiel ausländischen Playern, die versucht haben, in Deutschland äh, was zu machen. Da wird dann auch schnell einfach mal mit der Keule der Gerichte äh, ne, gewaved. Ge 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 also von dem her, der, es wird schon sehr stark darauf geachtet, dass dieser letzte sehr, sehr lukrative Kuchen hier äh, möglichst äh, innerhalb der Familie gegessen wird und äh, möglichst wenig äh, nach außen drängt.
3: Was ich so ein bisschen, was, was ich so ein bisschen vermisse, also grundsätzlich jetzt, wenn man überlegt, okay, wa, was machen wir eigentlich und warum macht das kein anderer? Ähm, man könnte ja sagen, okay, es kann aus dem Banking kommen, das ist vielleicht bei uns auch die Geschichte gewesen, ähm, oder der Weg gewesen. Ich sag so ein bisschen vielleicht, weil äh, das ist so die Erwartungshaltung, was ich von ganz vielen Leuten höre. Contest macht jetzt die ganze Zeit Banking und jetzt, keine Ahnung. Also es ist so das, was ich immer so höre, ist so, die haben ein Banking gemacht und jetzt mussten sie sich überlegen, wie verdienen sie Geld, jetzt machen sie jetzt Steuern. Nein. Ich kann mich noch gut an dieses Gespräch daran erinnern, vor 6, 7, 8 Jahren, wo wir gesagt haben, wie kriegen wir die Buchhaltungsdaten? Und das, das war der Grund, weil es halt keiner wollte auf Banking-Seite, hat Chris irgendwann gesagt, na gut, dann mache ich halt selber, <lacht> dann, dann bin ich halt das. Nur weil da, wir das noch nicht verkauft haben, weil wir noch nicht so weit waren, weil erstmal brauchen wir das Bankkonto, also die, das Fundament musste gelegt werden. Das ist, Du schreibst das Zukunftsfundament ja noch nicht groß auf die, auf die Seite, das war ja trotzdem immer das Konzept und die Idee dahinter, äh, das quasi aufzubauen bauen. Ähm, deswegen so plötzlich und spontan kam dieser ganze Steuercase nicht, sondern es wird seit sechs, sieben Jahren kontinuierlich genau daran gearbeitet. Jetzt ist es halt sichtbar seit einem Jahr. Ähm, das heißt, es kann aus dem Banking kommen. Ähm, ehrlich, Banking, ja, es gibt andere Player und natürlich gibt es auch so ein Penta und sowas. Das Problem ist, die sagen, haben alle... Oder, oder
1: Konto zum Beispiel. ja, haben ja Sie? solche Player, wo man sagen könnte, ne, ja.
3: Die haben halt eine deutlich heterogene Kundengruppe. Die haben nicht diese einheitlichen Probleme. Dadurch, dass wir wirklich uns am Ende die ganze Zeit unser Leben so schwer machen, weil wir so, so konsequent viele, viele Kunden nicht nehmen, haben wir jetzt aber ganz viele Kunden, die ein sehr, sehr homogenes Problem haben. Und dieses homogene Problem, wie mache ich meine Einnahmeüberschussrechnung, das können wir relativ easy lösen, das kann ein Penta nicht, weil die haben halt GmbHs und OHGs und GBRs und Einzelunternehmen und alles zusammen, Gut, kann ein gutes Geschäftsmodell sein, kann funktionieren. Es ist aber nicht das, das Konzept, was wir verfolgen und das, wie wir punkten können. Das ist so die eine Seite, wo ich sage, das sehe ich nicht wirklich kommen. Auf der anderen Seite, natürlich wird es interessant. Natürlich sehen jetzt auch alle, okay, die kriegen das irgendwie ganz hin. Es könnte vielleicht auch noch interessant sein. Aber sehen sie halt, weil, weil es jetzt voll sichtbar sind, dass wir seit sechs Jahren Anlauf nehmen, äh, seit sieben Jahren, das ist das, das sieht man halt denn jetzt, wo wir, wo wir abgesprungen sind. Ähm, ein anderer Aspekt, andere Seite Steuerberater, das ist Katastrophe, Chris hat schon ein bisschen gesagt, es gibt null EU-Wettbewerb, es gibt auch sonst wenig Wettbewerb, es gibt generell gesetzlich DATEV und so weiter, der Markt ist sehr starr. Witzigerweise hat mein Steuerberater vor, vor zwei, drei Wochen erst gesagt, Melchior, unter Druck entsteht doch erst Kreativität. Das Witzige ist, dass das mir ein Steuerberater erzählt und genau das ist das Problem der ganzen Branche. Steuerberater mussten sich noch nie Gedanken machen, äh, ob das Ganze funktioniert. Die Steuerberater sind keine Unternehmer. Der Durchschnittssteuerberater sind absolut keine Unternehmer. Und was macht jeder Unternehmer? Die überlegen sich, ich habe äh, eine Zielgruppe, die hat irgendwie ein Problem und das löse ich. Jeder Steuerberater hat so einen Bauchladen. Die machen das auch. Die haben so einen Dachdeckerbetrieb, die haben irgendeinen so Programmierer, die haben einen Friseursalon, dann haben sie ein paar Rentner noch, die sie machen. Dann kommt irgendwann mal ein, Gutachtung, ein Gutachtenauftrag rein und das machen die dann alles. Sind alle super gestresst, ich vergleiche das immer ganz gerne so mit Rechtsanwälten. Wenn ich gesplitzt werde und ein Ticket habe, dann gehe ich doch jemand, der sich mit Verkehrsrecht auskannt. Ich gehe doch nicht zum Gesellschaftsrechtler oder zum Strafrechtler oder zu einem Familienanwalt, sondern es gibt für jedes Problem und jede Zielgruppe gibt es einen Spezialisten. Ich würde auch niemals mit einem Blinddarmdurchbruch plötzlich zu meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Oder würde ich ja nie tun. Also jeder Mensch lacht mich aus, wenn ich das mache. Und was denkt man aber bei einem Steuerberater? Oh, der kann ja alles. Und dummerweise glauben viele Steuerberater auch, dass sie alles können. Sie merken aber, es wird halt immer, immer, immer schwieriger. Und vor allem, woran sich das tatsächlich bei vielen Steuerberatern als erstes äußert, sie finden halt keine Mitarbeiter, weil die die, die das alles mitgehen können. Das sind keine bewussten Entscheidungen. Sie merken aber, ich, ich springe von den ganzen Tag von A nach B, ich muss mich überall einarbeiten und kann ja nie wirklich gut werden. Ich kann für keine Zielgruppe und kein Problem ein richtig guter Problemlöser werden, weil ich ständig von A nach B springe ungefähr genauso gilt wie mein hals nasen ohrenarzt der jetzt plötzlich mein Kreuzband operieren muss. Ge geht halt nicht, ist auch Quatsch. Steuerberatung ist aber genauso. Ähm, und deswegen muss ich ganz ehrlich mal sagen, es gibt auch andere Steuerberater, muss man dazu sagen, aber so die große Masse der Steuerberater, denen geht es einfach noch zu gut, um kreativ zu werden zu müssen äh, und wirklich unternehmerisch sich zu überlegen, wie ist das Konzept. Es gibt ja Ansätze und das ist jetzt genau das, was auch kommt, ähm, aber die große Masse halt noch nicht.
1: Ähm, lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz zurückspringen, weil ich das ganz interessant fand, äh, diese Aussage, ähm, dass äh, jetzt beispielsweise Unternehmen wie Penta einfach eine zu heterogene Kundenbasis haben, um eben äh, den, das Service-Level sozusagen, sage ich jetzt einfach mal äh, zu bieten, dass ihr nicht zu bieten in der Lage seid, ähm, also wenn ich jetzt nochmal ganz kurz so die Prämisse des Podcasts, also text tech, tech nach dem Banking kommt, die Digitalisierung der Steuerbranche, wenn ich das nochmal kurz rauskrame, widerspricht es dann nicht eigentlich dieser Grundaussage? Also weil es, es, es klingt jetzt dann in, in dem Fall fast eher so, also für euch ist es der neue Shit sozusagen ähm, äh, oder beziehungsweise ist es dann nur der der neue Shit, wenn man sich ganz spitz ähm, auf eine äh, ja, besondere Kundennische, in dem Fall halt Solo-Selbstständige primär äh, konzentriert?
2: Naja, es ist es ist doch so. Also ich meine in, in allen, in, in allen Bereichen, man muss als Startup, glaube ich, und das ist das ist eben, wie man in den Bereich reingeht, sich eben äh, klar seine erstmal seine Nischen ähm, finden. Ja, und ich glaube, das haben die halt sehr stringent getan. Wenn du anfängst, wie gesagt, ich, ich weiß noch, ähm, wieder hier bei, 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 bei Zeitgold, äh, da war auch dann noch ein, ein, ein ähm, Mitarbeiter-Salary, ähm, also für die für Lohnabrechnungsprogramm mit dabei und dies und jenes, ja. Ich glaube, das ist halt einfach das zu breit aufgestellt. Wenn du eine Steuerberatung, eine Branche, ja, die eigentlich komplett ähm, an der Innovation vorbeigegangen ist die letzten 30 Jahre, jetzt versuchst, ähm, mit mit allem auf einmal zu revolutionieren, wird das ganz sicher scheitern. ja Ich glaube, es wird viele Anbieter geben ja, und der Hot Shit ähm, heißt ja nicht per se, dass es quasi jetzt irgendwann muss alles auf einmal machen, sondern es wird viele Anbieter geben, die sich verschiedene Bereiche rauskaufen äh, werden. ja Heißt nicht, ich weiß, äh, bei uns in der, in der Steuerber Steuerberatung wird auch immer davon geträumt, was man dann später auch noch mit größeren Unternehmen tun könnte. ja Das heißt ja nicht, dass wir das niemals auf unsere Fahne schreiben werden, aber Momentan die nächsten zwei oder drei Jahre geht es erstmal darum auch zu beweisen ja? weil wir sind so lange doch in diesem in dem Bereich Mecher ja auch schon davor, wie gesagt in der Buchhaltung. seit seit 20 Jahren wir haben immer automatisieren wollen, automatisieren wollen, automatisieren wollen und es hat sich eigentlich fast nie was getan. Ja, Ich habe auch schon vor zehn Jahren Machine Learning ähm, eingesetzt in meiner vorvorletzten Firma, um ähm, wir versucht haben, automatisch äh, zu digitalisieren. Ich glaube, wir haben immer versucht, das etwas zu groß zu machen. Jetzt ist es wichtig zu beweisen, dass es in gewissen Bereichen richtig gut funktioniert. Ja, Und dann ist es auch ganz klar, dass es weitergeht. Ich möchte mal ein anderes Beispiel geben. Ich, ich habe zehn Jahre lang in Dänemark gelebt. Ja? Ich sag immer so, ne, Dänemark, äh, wenn man in der Brand 1 liegt, ist Deutschlands äh, 15 bis 20 Jahre voraus, was Technologie betrifft. Also so lange wird es Deutschland brauchen, bis es an den Punkt kommt, wo heute Dänemark ist. Und ähm, da logge ich mich einfach ein, ja, und dann kriege ich meine fertige Steuererklärung. Und dann kann ich noch drei Sachen ausfüllen und das ist das, ja. Der Staat hat schon systematisch übers Jahr alle meine Daten gesammelt, ja, hatte schon vollautomatisch für mich ähm, äh, quasi äh, berechnet, ja, und and, and that's that, ja. Also natürlich wird so eine Art Tax-Fit, Smartsteuer, Steuer und sie alle heißen, auch dorthin kommen. Auch natürlich wird es in Deutschland auch so sein, dass wir eine komplett absolut hundertprozentig automatisierte äh, Steuererklärung haben werden, wo wir uns ne, die Frage ist jetzt macht es der Staat oder macht es eine Privatfirma? Das kann ich nicht vorhersagen. In Deutschland, in Dänemark war es der Staat, der es gemacht hat. Ja, mal gucken, wie es in, in Deutschland ist. Aber natürlich ist dieser Trend dort dahin. Und wenn du dir anschaust, wie viel 40 Millionen Deutsche machen jährlich eine Steuererklärung, ja, ist schon ein relativ heißer Shit. Auch wenn äh, per se natürlich jetzt für so eine Steuererklärung, wenn es jetzt eine Smart Steuer oder Taxfit oder sowas, ja, vielleicht irgendwie 30 Euro an fallen. Ja? Also die Volumina sind natürlich im B2B-Bereich, was die Umsätze betrifft, deutlich größer als die, die jetzt im B2C-Bereich. Ja? Aber ich glaube, die Umwandlungen, da, wir brauchen auch gar nicht äh, glauben oder sowas. Wir sehen doch um uns herum. Ja? Einmal nach Skandinavien gereist und wir wissen, wie die Zukunft ausrät. Nur Deutschland ist halt, wie gesagt, 15 bis 20 Jahre hinterher.
1: Holwies sagt euch ja beiden was, denke ich mal. Ne?
2: Natürlich. Ich kenne ja. unsere guten Freunde von Holwien. <lacht> <lacht> Nochmal ähm, Glückwunsch ja genau
1: <lacht> die stellen sich ja auch so ein bisschen Richtung Kreditvergabe demnächst auf wo würdet ihr denn sozusagen euren oder sagen wir mal anders gefragt also ähm, euer, euer Masterplan wenn ich ihn jetzt mal so nennen äh, möchte wie muss man sich den vorstellen also äh, entlang der Wertschöpfungskette sich weiterentwickeln oder ähm, sich dann einfach sozusagen verbreitern und im Zweifelsfall dann sozusagen doch die äh, Steuerlösung für alle äh, ob es jetzt GmbH oder was auch immer äh, sein wird werden also was, was ist da so das Gefühl? Oder macht ihr euch über sowas noch gar keine Gedanken?
2: schon, nur mal schauen, wie uns, wo uns die Strategie dahin dreht. Wir haben gerade sehr intensiv über strategische äh, nächste ne, oder auch längerzeitig äh, drüber darüber nachgedacht und so. Ich glaube, bevor es tatsächlich in den Bereich äh, Steuererklärung ähm, für die GmbH geht, ja, das wird immer wieder heftig diskutiert, aber das kenne ich schon im Banking, da wurde auch immer heftig diskutiert, sollten wir das machen und wir haben uns immer dagegen entschieden, ähm, ähm, äh, wird das Thema tatsächlich Tax as a service sein. Ja, das hat mich ja auch schon ein bisschen angesprochen, ja, weil ich glaube, schon down the line jeder dieser äh, 89.000 Steuerberater da draußen, zumindest sehr, sehr viele, haben in ihrem Portfolio ein paar Selbstständige und es macht relativ wenig Sinn, ja, und es ist überhaupt nicht Kosteneffizienz für sie, diese eigentlich abzudenken. Ja. Das ist nicht, der was ich jetzt rede, ist also wirklich strategisch gesehen eher so zwei, drei Jahresperspektive, nicht, nicht, nicht nächstes. Ja, aber aber wir kriegen immer schon jetzt wieder Anfragen auch von anderen Steuerberatern, ne, die äh, quasi sagen könnten wir auch ne, gerade diese Standardprozesse hinten nicht die Beratung, ja, aber die Standardprozesse da hinten, die das, das Thema Buchhaltung voll automatisiert, äh, auch äh, Einnahmenüberschussrechnung und solche Späße, könntet ihr das nicht auch für unsere Kunden anbieten? Ja. Und ich glaube, dahingehend, äh, also das werden wir zumindest uns immer wieder sehr genau anschauen, ob das ein interessanter Markt ist, ist nicht immer einfach, denn wie gesagt, die Branche, den kleinen Seitenhieb sei mir erlaubt, ist jetzt wie gesagt nicht äh, dafür bekannt, besonders offen zu sein äh, für die größten technologischen Innovationen da draußen, aber in allen anderen europäischen Ländern ist das der Trend. Ja, ganz klar dahin, dass auch, ähm, also gerade Amerika ist ja auch wunderbar, Amerika ist ja vom von der Marktgröße her, glaube ich, hat jetzt äh, 50, zwischen 50 und 60 Millionen Freelancer, also da auch wirklich im klassischen Sinne ja. und was da Intuit, TurboTax und so weiter machen, äh, da sieht man ja natürlich auch schon ganz 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 spannend eigentlich, äh, wo, wo da die Reise hingeht und wie Technologieanbieter im Endeffekt äh, da schon auch als treibende Kraft äh, die Sache vorantreiben können.
3: Das vielleicht noch kurz ergänzend, ähm, weil ja klar, man kann jetzt sagen, okay, man, man bleibt mit der Zielgruppe und dann machen wir vielleicht noch irgendwie Kredite und sowas so an, entlang den Kunden, was so ein bisschen angedeutet haben, so aber aus, aus der steuerlichen Perspektive, wir bauen jetzt ja eine Lösung für ein bestimmtes steuerliches Problem und zwar eine Gewinnermittlung nach Zufluss-Abfluss-Prinzip ähm, und wenn wir dann eine Maschine haben, die dieses Problem sehr, sehr gut löst, dann könnte man sich überlegen, okay, es gibt auch andere, die genau exakt das gleiche Problem haben, die aber in einem ganz anderen Bereich da sind. Und da könnte man sich genau was überlegen. Was da zum Beispiel einfällt, so eine Anlage EUR und so eine Anlage aus Vermietungseinnahmen, also private Vermieter, das die steuerlichen Probleme sind fast exakt die gleichen. Und wenn wir das gut gelöst haben äh, in dem einen Bereich, dann haben wir dann eine Maschine aufgebaut und dann kann man sich so überlegen, na Mensch, 4,8 Millionen private Vermieter in Deutschland, ein Vermieterkonto, Nebenkostenabrechnung, eine Anlage VNV &V, ist exakt genau das gleiche Problem, exakt die gleiche Gewinnermittlung. Auf der anderen Seite äh, Nachhaltigkeit und, und Photovoltaikanlagen, Solarenergie und sowas, so eine PV-Anlage wird exakt genauso abgerechnet. Das heißt, wir haben da, haben da eine Lösung gefunden, quasi ein System. Ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen Maschine, die dieses eine Probleme löst. Und dann können wir uns auch gucken, okay, was welches exakt gleich aufgebaute Problem können wir mit dieser Maschine lösen. Und da gibt es noch so einige. Aber ja, wie Chris auch sagt, das ist heavy in Diskussion immer wieder. Und das sind aber so Szenarien und die Optionen, die halt da sind
2: aber es ist ein, es ist super, dass es gerade noch übrigens mal weil es ist ein sehr sehr schönes Beispiel, was glaube ich der Laie ich weiß nicht ob es der Laie ist oder äh, vielleicht auch der Steuerberater, wo immer häufig falsch glaube ich aus meiner unserer Perspektive falsch darüber nachgedacht wird ja, weil man immer denkt so jetzt bin ich ein Solo Selbstständiger und dann müsste doch der nächste Schritt sein ich muss jetzt auch eine, eine GmbH oder zumindest eine UG abdenken, aber die sind eigentlich ja von der vom Gesamtprozess von der Art und Weise wie wir hier rangehen müssen von der Datenerhebung und alles Drum und Dran ziemlich weit entfernt von Solo-Selbstständigen, ja. Ein Vermieter, ja, oder eine Photovoltaikanlage -an -an ist viel, viel näher an dem Problem. Ja, der Selbstständigen dran, als als das, ja, und nur weil eben im Banking, aber da war es auch schon falsch damals, ja, immer ähm, gedacht wurde so, ja, Selbstständigen, ach, das kommen, die tun wir halt rüber zu der Geschäftskundensparte, ja, wurde auch immer hin und her geschoben, ich weiß nicht, wie häufig ich schon mit Bankern darüber diskutiert habe, ne, dass Selbstständige wurden immer im Banking zerquetscht zwischen irgendwie dem lukrativen, größeren B2B-Geschäft und dann wurden sie mal wieder zu den Privatkunden, da sind sie aber dann zu wenig und da sind eigentlich dann halt auch zu unprofitabel. Waren, sie haben zu viele Fragen und wird immer wieder werden, wird dieses Segment hin und her geschoben. Ja? Und da muss es einfach anerkennen, es ist ein Segment, das muss von einem Anbieter angeboten werden. Und dann sucht man sich eigentlich eher andere Segmente, die ähnliche Probleme hat. Und das sind nicht die SMEs ähm, oder KMUs, wie es auf Deutsch heißt, äh, ne? sondern es sind eigentlich andere Gruppen, die tatsächlich von der, von der Fallzahl her, wie es Melchior gerade schon gesagt hat, viel interessanter sind, weil es dafür viel, viel mehr gibt.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt GRIFF, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey. Dank ihrer drei Schwerpunkte profitiert ihr von integriertem Identity, Credit Risk und Fraud Management sowie innovativen Lösungen in den Bereichen Digital Onboarding, Open Banking, Compliance, ESG, Adressvermittlung und Marketing Services ergänzt um analytische Expertise und individuelle Prozessberatung. Als Best-in-Class-Partner an eurer Seite transformiert GRIFF Daten in messbaren Erfolg für euer Unternehmen.
1: Ich würde noch mal ein bisschen äh, eine, eine etwas breiter oder offenere Frage stellen und zwar mache ich jetzt mal vielleicht ein bisschen gewagten Vergleich. Also ähm, wenn wir jetzt mal die Steuerberater vergleichen, vielleicht mal mit dem Taxigewerbe, ähm, das ja auch sehr lange aus äh, Gründen ähm, ja nicht bangen musste um Kon Konkurrenz. Ähm, möchte man jetzt meinen natürlich, okay, es ist alles, äh, es ist eigentlich relativ easy, wenn man da disruptiv auf den Markt tritt. Ähm, ich denke mal insofern vielleicht auch, auch mit euch vergleichbar, weil äh, da auch die, äh, ich, ich sage jetzt mal, regulatorische auch äh, relativ hohe Hürden äh, gesetzt hat, sich da durchzusetzen. Da gab es ja dann immer so ein paar Hin- und Herklagen und in manchen deutschen Städten kann man jetzt einen Uber benutzen, in manchen nicht. Ähm, und äh, das Nächste, der nächste Faktor sozusagen ist dann der, ähm, wenn man so einen Markt eben, äh, ja, erschüttern will, sozusagen, ähm, dann braucht man auch eine ganze Menge Geld. Ich meine, ihr habt jetzt ganz gut was eingesammelt. Ähm, ihr habt jetzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, auch im, äh, ja, gerade im November erst nochmal viereinhalb Millionen Dollar, glaube ich, waren das, äh, eingesammelt oder Euro.
2: Genau. Das sind ja nur eher kleine Beträge im Vergleich zu, was wir normalerweise hier hantieren, genau.
1: <lacht> ja, ich drücke die Daumen, dass das, dass das demnächst mal dann äh, nochmal deutlich größer wird. Aber ähm, die Frage, die jetzt kommt, ähm, wie, wie schwierig oder einfach, also ich weiß, ihr werdet jetzt sicherlich nicht keine 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 ähm, expliziten Zahlen nennen, aber wie schwierig oder wie einfach würdet ihr sagen, ist es denn in diesem Bereich? Also jetzt nicht explizit nur Organische sozusagen, sondern generell Text tech, tech sich zu etablieren. Äh, kommen einem die Kunden mehr oder weniger zugeflogen? Hat man dann einen immensen äh, Cash-Burn sozusagen aller, wenn es ganz extrem ist, vielleicht gorillas äh, wo ich mich auch wundere, also ob die in einem halben Jahr überhaupt noch existieren. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also wacht ihr schweißgebadet in der Nacht auf? Ich meine, wie läuft es?
2: Also ich, 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 ich glaube, verallgemeinern ist hier ein bisschen schwierig, weil das ist ein riesiger Bereich, es ist eine riesige Branche. Ähm, da wird sehr lukrative. Ich, ich möchte mal zum Beispiel äh, du die ja hier die äh, Umsatzsteuer, äh, Umsatzsteuervoranmeldung für, äh, für E-Commerce machen. Ähm, ich kenne ihre Zahlen nicht, also ich kann jetzt hier nichts verraten, aber das ist natürlich schon ein sehr, sehr interessantes, wahrscheinlich auch ein sehr lukratives äh, Geschäft, meiner Vermutung nach. Ja? Einfach, weil es ein problem ist, weil es mega kompliziert ist und weil nur Technologie im Endeffekt helfen kann. Ja. Also ich glaube, da, da, das, man, man kann es halt nicht verallgemeinern in, in, in dem Sinne. Jetzt, wenn man sich Tax-Fix äh, anschaut, äh, da sind ja auch äh, Finanzierungsrunden bekannt, äh, ähm, die gehen jetzt natürlich eher so auf das Thema Internationalisierung, ähm, da erwarte ich schon auch, aber das ist eher so jetzt ein N26 im Steuerbereich, ne, wo, es, wo es mega auf Masse geht, nicht auf Tiefe, da werden extra jetzt äh, die die ganzen Edge Cases abgeschnitten, damit man schön internationalisieren kann und so. Ist aber hoch hochlukrativ, wie ich höre auch und ähm, auch wieder ein Bereich, wo ich vermute, dass das Einsammeln von Geld, gerade weil eben auch die Internationalisierungskomponente mit dabei schon relativ gut ist. Ja. Wenn man jetzt sich anschaut, ähm, jetzt im Deutschen im, im, im Bankingmarkt, so die Finanzierungsrunden, klar gibt es die Großen die Kleinen, wir haben sie vorher schon alle genannt, aber jetzt Blicken wir mal rüber nach Frankreich. Ähm Quanto ist ja auch in unserem Bereich unterwegs? Quanto und der französische Bankingmarkt ist so ein bisschen das Sependant zum deutschen Steuermarkt in unserem Bereich. Ja, das ist auch, äh, die meisten werden es kennen, die Zuhörer hier, ist auch ein Markt, der exorbitante Preise, also was die französischen Banken abrufen können an äh, Gebühren. Ja, das ist, äh, da, da können wir in Deutschland hier nur äh, mit dem Kopf schütteln und sagen, warum zahlt das irgendjemand? Ja, Aber da sieht man halt auch wieder, einen, ne? und die französischen Player, da gibt auch scheinen, die hatten was sehr Ähnliches ja wie wir gemacht auch, ne? sind ja mittlerweile äh, verkauft worden. Ähm, aber ähm, da war es auch äh, relativ einfach anscheinend äh, quasi äh, Geld einzusammeln, weil die Monetarisierungsmöglichkeiten waren. Meine Vorhersage ist, wir werden sie in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr sehen, dass im deutschen Steuerbemarkt wir noch sehr interessante Fundingrunden und Sachen sehen werden. Einfach Purely where the money is eventually, ja, kriegst du, kommt auch das Geld rein. Ja, es ist hinterher und es ist schwieriger reguliert und das macht es auch viel, viel komplizierter, in diesen Bereich reinzugehen, aber ultimativ äh, schauen wir es doch an, auch an, im Bereich im, im Banking, im Fintech-Bereich, was da für abartige Summen äh, quasi reinfließen in den Markt, ja, und die und das ja in, in Märkte, wo ein Großteil der Banken noch nicht mal bewiesen hat, wie sie langfristig Geld verdienen wollen. Ja, ganz kein, viele schreiben mir noch nicht mal schwarze Zahlen. Ja, und trotzdem hat es sehr, sehr viel Geld ähm, ähm, angezogen. Also ich sag von der ganzen Logik her, ich bin auch schon jetzt nicht äh, seit gestern äh, im, im VC und, und im Startup-Markt unterwegs und sowas, ja, muss das aus meiner Perspektive heraus äh, bedeuten, dass da sehr viel Geld reinfließen wird und ich finde auch da in dem Zusammenhang nochmal Seftex sehr interessant, ja, weil... Ich komme ja aus dem, aus diesem Buchhaltungsbereich und ich weiß, wie schwierig es, es war, vor, vor 10, 15 Jahren Geld zu raisen. Er äh, da, da hat immer so, ja, Buchhaltungssystem, ey, lass mich alleine, ja, keine Ahnung, was machst du eigentlich? Ähm, und, ähm, und wenn jetzt, ich, ich weiß nicht genau, war, war es 50 Mio oder sowas, die, die, die Seftest eingesammelt hat, ne? Ähm, 50 ja. Mhm. Genau, ne. Und wenn ihr der siehst, der ja, ein SEFT ist, das jetzt quasi 50 äh, Millionen einsammelt, ja, dann dann sehen wir auch auf einmal beginnt dieser Markt, der der für 15 Jahre als toxisch galt, ja, wirklich auch bei Investoren wie VCs als interessant zu nehmen. Das ist doch alles ganz starke Indikatoren äh, für, die dafür sprechen, dass nächsten ein zwei Jahre da wirklich viel Geld noch reinfließen wird.
1: Ihr habt jetzt erstmal keine Pläne irgendwie Richtung Internationalisierung. Ne? Also bei euch ist es äh, nicht mal der Dachraum, glaube ich, sondern Deutschland ganz speziell, ne?
2: Genau, es ist es ist ähm, lange, äh, also ich habe das mit, mit. ich habe schon vier Firmen, ich habe acht Firmen gegründet, vier davon europaweit. Ich kenne das, das Rollout ziemlich gut. Ich weiß auch, wie wahnsinnig teuer es ist, ja. Oh, ähm, das zu machen. Es ist nicht so, als würden wir uns das nicht zutrauen. Also die Probleme, ich hatte ja meine letzte Firma, Debitur, ist ja dann an, an Sunup verkauft, da waren wir auch in, wie gesagt, in Großbritannien, in, in äh, Spanien, Italien, Frankreich und sowas unterwegs und tatsächlich, wenn man das, das Freelance-Segment anschaut, ähm, die Probleme eines spanischen, eines britischen und eines deutschen Freelancers sind relativ identisch. Ja, ähm, bleibt dann wieder die Frage der Monetarisierung. Also Spanien war weiß nach Deutschland mein mein lukrativster Markt, aber ein spanischer Freelancer zahlt halt äh, zwischen 25 und 30 Prozent dessen, was ein Deutscher Freelancer für die Steuererklärung zahlt. Ja? Da bleibt halt immer die Frage, ne, wie viel also vom vom Case her, äh, wie viel bleibt da da quasi noch übrig. Ja? Wir sprechen immer wieder, wir schauen uns an, ich habe mir jetzt auch mal ziemlich letztes Jahr ziemlich genau den osteuropäischen Markt angeschaut. In all diesen Märkten besteht schon sehr, sehr großer Bedarf auch nach digitalisierten und, und, und coolen Lösungen. Ja, ähm, von dem her möchte ich auf keiner Weise quasi sagen, dass wir das nicht auch ähm, anvisieren äh, und auch ich wüsste auch, wie das geht. Ja, und aber wahrscheinlich ist es ja doch trotzdem so, wenn man mit dem schwierigsten Markt anfängt und Deutschland ist bei weitem, ich glaube, das tut nach den USA vielleicht oder mit den USA, äh, was steuerliche Themen betrifft, so wirklich weltweit einer der, der kompliziertesten Märkte. Ähm, wenn man den mal geknackt hat, ja, dann hinzugehen und zu sagen, okay, und jetzt schauen wir uns andere Märkte an, ist wahrscheinlich deutlich wirklich einfacher, wie wenn man, und da habe ich meine ganz lustige ähm, Anekdoten dann auch von britischen Unternehmen, die zum Beispiel mit mir dann so sprechen, ah, lass es mal austauschen und dann kommen die mit ihrem naiven G äh, ne, Gedanken, wie sie hier in Deutschland auf den Markt gehen könnten und ich lache dann immer nur und denke mir so, meine Güte, ihr habt überhaupt nicht verstanden, ähm, wie komplex das im Ganze ist, hier in Deutschland, im Vergleich zu euren trivialen äh, Problemen, aus meiner Perspektive, trivialen Problemen in Groß
1: so, okay, dann wollen wir zum Abschluss nochmal ähm, zu ganz besonderen Freunden kommen und zwar den Steuerberatern. Ähm, wir hatten ja eigentlich noch versucht, jemanden von der Bundessteuerberaterkammer auch noch in den Podcast reinzubekommen und sei das heißt es auch nur ähm, sozusagen per ähm, ja, Einblendung und nicht irgendwie live. Hat leider nicht geklappt, ähm, da gibt es ja so ein bisschen Disput, ihr müsst da jetzt nicht äh, äh, direkt drauf eingehen, aber ähm, es ist jetzt glaube ich auch fair zu sagen, jetzt die äh, Steuerberater, so lieb ihr sie auch habt teilweise und so äh, warm die Worte und blumig auch waren jetzt vorhin, äh, so eine ganz innige Liebe ist es dann doch nicht, oder? Von beiden Seiten.
3: <lacht> Nur weil wir alle Steuerberater lieben, heißt ja nicht, dass alle <lacht> Steuerberater uns lieben. <lacht> ja.
2: Genau. nee, also ja, ähm, es, es gab da durchaus äh, die, die, den einen oder anderen An, äh, Stein des, des Anstoßes. Ähm, muss allerdings auch, fair, wie gesagt, wieder hochgradig regulierter Markt. Wenn man als Startup da kommt, jetzt nicht ähm, Ewigkeiten ähm, in dem Bereich ist, ist vielleicht auch die eine oder andere Werbeaussage, die etwas kritisch betrachtet wird und so. Und dann muss man sich da eben auch, ähm, muss man auch da, dazulernen. Es ähm, ist es jetzt aber auch nicht so, so ähm, als wäre es jetzt ein absoluter Rosenkrieg. Na, das ist es nicht. Ich Also Melchior, ich glaube, du hast viel mehr mit mit äh, Kollegen in Steuerberatungen zu tun und da ist auch schon der Zuspruch äh, oder, dass die Leute wirklich interessant finden. Auch sie möchten ja gerne, äh, dass, dass da eine, eine, eine Veränderung äh, ist. Und ich glaube, das, äh, die, die Steuerberatung, es ist ja auch so, ich glaube, in den nächsten vier, fünf Jahren werden alleine 5000 Steuerberater in Rente gehen. Ja, ähm, es, äh, es es wird auch, auch ganz ein, ein... ohne Kontext ganz, ganz ohne Kontakte, ne? ja. Baby Baby Boomer halt. Einfach genau.
3: nur wegen Alter, ja. Genau.
2: Und, ähm, ja, und da ist ist, da ist ja auch eine gewisse Druck auf dem Markt, das wissen auch alle Beteiligten eigentlich, ja, und sie wissen auch, dass sie Lösungen brauchen im Endeffekt, um um sich weiter zu skalieren äh, zu können. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, auf das auf das ein das Thema, was du da ansprichst, ich meine, das ganze Thema Lobby ähm, und Steuerberatung in Deutschland ist natürlich schon relativ krass. Es war wahrscheinlich eines der äh Industriezweige mit der stärksten Lobby. Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach. Ja, ähm, ungewöhnlich weil er ja eigentlich extrem zersplittert. Ne. Normal hast du ja sehr starke Lobbys, wenn es irgendwie so äh, Google, Amazon oder ne, wenn es und, und Facebook, wenn es die Großen gibt. Hier ist es eben dann. Äh, du hast schon die Kammern angesprochen und sowas, die natürlich sehr stark darauf achten, äh, dass hier Law und äh, Order ähm, herrscht. Ja und ja, das macht natürlich schon, also ist ist nicht gerade hilfreich, um es vorsichtig zu formulieren, was den Innovationsstandort Deutschland in dem Bereich äh, ne, an, anbelangt und betrifft.
1: Wie, wie würdest du das denn jetzt sehen, Chris, wenn bei euch ähm, der Markt dann so langsam umkämpfter wird? Ist das was, was du, was du dir wünschen würdest äh, für den Verbraucher dann im Endeffekt auch? Ähm, oder äh, ja, wie, wie, wie stehst du dazu? Du auf jeden
2: Fall. Also ich, ich weiß, da sind wir uns auch in der Firma nicht unbedingt ähm, immer einig. Ähm, jetzt gar nicht mehr ich euch nicht, sondern generell, aber ich glaube sehr an konkurrenzbelebtes Geschäft. Ja, ähm, es ist wichtig. Wir sind in einem komplett neuen Umfeld. Ich weiß tatsächlich ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber dass auch andere namhafte Player quasi sehr mit diesem Bereich liebäugeln, jetzt aus einem anderen Bereich, aus dem wir kommen, aber historisch gesehen, wir haben ja auch die, die Firma Haufe Lexware ist ja auch bei uns investiert und die haben ja auch schon vor 15, glaube ich, Jahren war es oder sowas mal was in diesem Bereich versucht, damals war es viel zu früh, sind daran, daran gescheitert, aber, aber es es, es wird da viel kommen. Und wie gesagt, der Markt ist riesig, wirklich absolut riesig. Ja. Ähm, äh, ich wünsche mir extremst viel Innovation. Ja. Ich glaube, es wird nicht nur aus dem Bereich, also ich, ich glaube, ich erwarte nicht, dass jetzt wahnsinnig viele andere Neobanken, ähnlich wie wir, sagen, wir gehen in den Bereich, macht für die meisten, haben wir ja vorher lange ähm, diskutiert, sehr, sehr wenig Sinn. Ja, aber ähm, ich glaube, es gibt viele andere Bereiche, aus denen man kommend äh, quasi sich diesen den 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 Bereich der, der des ähm, ähm anschauen kann. Und ja, wir brauchen da Innovationen. Und ich glaube, wenn man sich den 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 FinTech-Markt jetzt anschaut, also den klassischen, ich meine jetzt so Banking und alles, ne, lass es mal zurückschauen. Ich bin jetzt da auch schon eine Weile mit da drinne. Ja, da haben sich wirklich viele spannende Sachen getan. Und das war für uns alle gut. Ja, Auf einmal wurden wir gehört, auch die Politik hat uns gehört. Merchel und ich haben ja auch am Anfang des Jahres auch, glaube ich, bei euch publiziert, ja auch so ein Manifest fast schon gemacht, was muss sich für Selbstständige irgendwie ändern, auch was die ganze Regulierung betrifft. Ja, Wir sind viel zu sehr, ähm, wir haben in Deutschland, also das, diese administrative äh, Red Tape, den wir aufgebaut haben, das muss massiv vereinfacht werden. Ja, Das kennen wir in Frankreich vor zehn Jahren mit dem ähm, Haben sie das gemacht? Andere Länder machen uns das vor. Wir wollen ja glaube ich alle hier in diesem Call und viele der Zuschauer auch, dass unser Land weiter mit vorne dabei bleibt und ähm, was, was, was Technik, was Innovation und sowas betrifft. Und das kriegen wir so nicht hin. Also so geht es nicht. Ja? Wir werden einfach mit, mit, mit unserem Land nicht vorankommen, wenn wir hier nicht dramatisch ähm, Veränderungen äh, machen. Ich sage nur Blick nach Skandinavien. Äh, was könnte nicht alles sein und wie könnte es nicht besser sein? Und von dem her bitte, bitte, ja, lasst es gibt genug raum in diesem markt damit wir uns gegenseitig herausfordern können und was für unser land hier nach vorne bringen
1: dann noch vielleicht zum abschluss Melchor, was siehst du jetzt so als hauptbaustelle für euch in den nächsten sagen wir, mal, nächsten sechs bis zwölf monaten
3: also ich, ich, ich glaube, so dass die ersten Monate waren überhaupt erstmal da zu sein, überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden, auch, auch von den Kunden zu sehen, Mensch, Banking äh, ist, ist nicht mehr das einzige Angebot, was ich bei Contest kriegen kann, sondern ein bisschen mehr. Da hat sich sehr, sehr viel getan, hat auch echt gut funktioniert. Also hätte ich, ich glaube, es ist immer so schwierig zu sagen, weil es wenig Marktzahlen gibt, aber prozentual sind wir doch zumindest wahrscheinlich einer der, der, der schnellst wachsenden äh, Steuerberatungen, äh, die es gibt in Deutschland gerade. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, was jetzt natürlich aussteht, ist äh, da einfach das auch noch effizienter zu bekommen, so dieses Nahtlose und so weiter. Ich, ich vergleiche das ganz häufig so viele, viele Tools, ähm, gerade wo es um Steuerberatung geht, sind so ein bisschen wie so eine Fassade. Das ist halt schön ange angemalt alles. Äh, das sieht für einen Kunden ganz nett aus, der hat eine schöne App und so ein Zeug und dann ist der, ist der Datenfluss intern zum Steuerberater und so eine einzige Katastrophe. Das ist so ein bisschen wie, wie, äh, hast, hast eine, so eine Bruchbude, aber hast einmal, einmal draußen gestrichen, sieht's ganz nett aus, ähm, und das lockt vielleicht Leute an, aber sobald du drin bist, ist absolute Katastrophe. Und was, was wir halt, weil, weil irgendwie Datenübertragung nicht geht, weil, weil dann doch irgendwas spät ist oder man manuell nacharbeiten muss, all solche Sachen. Wir haben ja von unserem Ansatz sind wir hingegangen und haben von vornherein gesagt, okay, wir bilden alles ab, wir übernehmen alles für den Kunden und das ist auch ein riesengroßer Unterschied, weil wenn, wenn ein Kunde uns beauftragt und ein Mandatsverhältnis hat, wir übernehmen quasi die, die Vollmacht für den Kunden, dann können wir jetzt nicht mehr hingehen und sagen, ey, das Feature, zusammenfassende Meldung, Feature unserer haben wir nicht, wir übernehmen die gesamte Verantwortung für alles, was bei diesem Kunden passiert und das machen wir natürlich auch und natürlich gibt es ähm, im Augenblick noch auch einige Baustellen, wo wir einfach sehr viel auch per Hand nacharbeiten, wo 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 das, wo das der Kunde das jetzt nicht mitkriegt, dass das noch noch ein bisschen bisschen äh, Handarbeit im Hintergrund ist, weil ich meine, ich, ich sage ich sag auch unseren Kunden immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir arbeiten wie eine klassische Steuerberatung. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben die Infrastruktur und wenn das das Schlimmste ist, ich, ich möchte aber gerne gerade von den Prozessen und der Effizienz und so weiter, da gibt es noch vieles, was wir uns vorstellen können, wie das alles noch schöner sein kann und noch, noch so irgendwas. Und mein Traum ist, dass wir... Jetzt stehen wir ja auf 2022 vor der Tür, wenn wir im, im im Januar 2023 einen Großteil unserer Kunden im Januar schon mitteilen können, herzlichen Glückwunsch, deine Umsatzsteuer äh, nicht, nicht die Umsatzsteuer, deine Einnahmenüberschutzrechnung ist fertig, wir sind soweit durch, jetzt müssen wir nur noch die Finanzverwaltung wa warten, dass, dass wir das auch noch abschicken können und so weiter, aber wir sind da, weil wir das nicht erst einmal im Jahr abgearbeitet haben wie alle anderen, sondern halt in Echtzeit und ähm, das ist das ist noch natürlich eine Arbeit äh, eine kleine Reise. Das heißt, das das werden die Kunden dann mitbekommen, dass einfach alles noch zügiger, noch schneller geht und sowas. Und vor allen Dingen haben wir diese Wow-Effekte zwischendrin, dass es einfach deutlich schneller geht als gewohnt. Haben wir jetzt schon. Da ist aber gemessen an dem, wo wir gerne hin wollen und wo wir gerade sind, da ist noch ein Stück zu gehen. Und ich glaube, das ist so der Fokus für die nächsten äh, Monate, das einfach noch weiter abzurunden und der Kunde, wie gesagt, wird wenig davon mitbekommen. Es sind eher so diese kleinen Sachen, wenn es dann plötzlich Dinge ganz einfach gehen und man das eventuell vielleicht woanders vorher schon mal kennt. Ähm, das, das wollen wir produzieren. Ähm, am schönsten sind immer die Gründer, die mit uns starten. Die denken, so ist die Welt normal. Ähm, und das ist auch der größte Lob. Das hatten wir, hatten wir letzten Monat, haben wir das in drei Fällen gehabt, wenn Kunden wiedergekommen sind. Die sind Anfang des Jahres gegangen, nee, mache ich selber. Und dann sind sie nach, 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 nach sechs Monaten wiedergekommen, wo ich dachte, okay, das ist gut, das will ich gerne <lacht> bei jedem, der geht, der selber ausprobiert, dass der das Gefühl hat, oh Mist, mir war gar nicht bewusst, wie, wie ätzend das sein kann, wenn ich mich selber darum kümmern muss oder wenn, das, wenn ich das auch mit fünf Dienstleister, äh, fünf ist übertrieben, aber über zwei Dienstleister und vier Tools verteilt ähm, und das dieses Gefühl, das wollen wir definitiv verstärken für den Kunden.
1: Okay. Dann äh, bin ich mal gespannt, wie es bei euch weitergeht und auch wie es äh, mit dem der Marktetext weitergeht, wenn wir das nächste Mal reden, ob sich da schon dann einiges getan hat oder nicht und ob es bei euch schon die ein oder andere neue Fundingrunde äh, zu vermerken äh, gibt. An der Stelle auf jeden Fall ganz vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns bestimmt früher oder später wieder und sehen uns ja auch ganz bestimmt auf einem der nächsten Permanent Banking Events. Danke Melchior, danke
2: Chris. Danke für die Einladung. Danke, ja. War ein sehr Vielen schönes Dank. Gespräch. Danke dir.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.